0: Bonjour à tous, bienvenue sur Football. Aujourd'hui on débriefe ce match Lyon-Montpellier avec une victoire large de Lyon, 5 buts à 2, une victoire avec beaucoup d'efficacité offensive qu'on montant manqué ces derniers temps. Et pourtant, c'était contre une équipe de Montpellier qui est un peu notre bête noire ces dernières saisons, mais qui n'a pas réussi à contenir nos multiples attaques. Ça donne en résultat 5 buts, même si défensivement, on a retrouvé les mêmes lacunes tactiques qui nous ont causé les résultats plus que catastrophiques. Alors que retenir de ce match On en parle tout de suite, c'est parti Lyon a abordé cette rencontre quelques jours après la défaite importante pour le classement contre Brest. Les joueurs avaient donc envie de prouver aux coachs, aux dirigeants et aux supporters. Peter Boss était lui de retour de ses quelques jours de maladie et avait aligné une équipe en 4-3-3 encore une fois avec Julian Pellersbeck, à droite Malo Gusto qui enchaîne encore une fois 90 minutes à cause notamment de la blessure de Léo Dubois, mais aussi parce qu'offensivement elle apporte une vraie plus-value. En défense charnière, Lukeba Da Silva, à gauche Enrique qui remplace Emerson. Au milieu de terrain, en point de blasse, Mendes, demi-relayeur Usamawar à droite, Paqueta à gauche et une attaque classique avec Tete en ailier droit, Kato Kwekambi, à gauche, et au centre, Dembélé comme son habitude. À noter qu'on avait énormément de blessés hein, pour ce match, 9 avant le début de rencontre, puisque Romain Febvre a été écarté du courroupe, car il ressentait une douleur au niveau des adducteurs, et surtout de la fatigue. On a même eu droit, à la 36 e minute, au blessé numéro 10, en la personne de Damien Da Silva qui est sorti sur blessure et remplacé par Boateng. Côté Montpellier 1, à 11, plutôt classique avec Rémi Cabella qui fait son retour en Ligue 1, à droite Valère Germain, Teji Savani au poste de numéro 10. Jordan Ferry, bien connu du côté des Gaunes, faisait son retour à Lyon, et pour parler d'un dernier Montpellier 1, Mamadou Sakou, qui a longtemps été annoncé en tant que rumeur à l'OL, était aligné dans la défense Montpelliéraine. Le match commence donc, assez habituellement côté lyonnais avec la possession, et quelques occasions, côté Lyonnais encore une fois, mais totalement vendangé par nos attaquants. Puis à la 26 e minute, Dembélé, qui était dans cette position aux abords de la surface, qu'il aime bien, mais avec une dizaine de Montpellierains juste devant, choisit de faire la passe entre ces dizaines de Montpellierains, à Paqueta, qui est dos au jeu, au point de pénalty, qui choisit de se retourner, de tirer, malheureusement c'est contré, mais ça atterrit directement dans les pieds d'un démêlé chanceux qui n'a plus qu'à faire son duel contre le gardien, il le gagne et le premier but de l'Olympique le nez. Un petit peu plus tard, à la 41 e on récupère une faute aux abords de la surface qui occasionne un coup franc. Et là, incroyable mais pourtant vrai yago Mendes décroche la toile d'araignée gauche du cadre domelin. Un but absolument imparable et surtout imprévisible, étant donné que le dernier but pour franc direct de l'OL, bah il fallait remonter à Memphis de Paille. Hein. Malheureusement, dans le temps additionnel de la première mi-temps, l'espoir des supporters, voyant Lyon mener 2-0 contre Montpellier, bah s'estompe avec une très grosse perte de concentration de la part de la défense lyonnaise. Et un contre éclair, mené par Tégis Savagnier qui vient trouver avec une très belle combinaison, un YI qui part dans la profondeur et laisse sur place toute l'équipe lyonnaise. Il vient gagner son duel contre un Polersbeck qui est complètement battu. Et en parlant du manque de concentration de l'OL, ben on se prend un deuxième but dans ce temps additionnel, quelques minutes plus tard à la 45 e plus 4, avec Thiago Mendes qui vient faire une main, une pénalty pour Montpellier, brillamment transformé par Savanier. L'OL se saborde, et en l'espace de 2 minutes, le score passe de 2-0 à 2-2. On pourrait dire que Lyon est malchanceux, que Montpellier arrive à provoquer cette chance... Malheureusement, c'est arrivé beaucoup trop souvent dans cette saison, et le problème, il est mental. C'est une évidence qu'on regarde un petit peu de plus près les différentes occasions que Montpellier a pu avoir dans cette première mi-temps. L'alignement défensif est indigne d'un club professionnel, le retour défensif de nos ailiers, qui est totalement inexistant. C'est absolument honteux sur le dribble de TJ Savanier quand il arrive à éliminer, en un seul dribble, hein, à la fois Oussama Ouar, et Thiago Mendes. Et au lieu de se retourner et de courir derrière, bah, il reste planté, les deux, comme deux poteaux, à regarder, regarder bah, Montpellier, sans aucune envie de s'imposer. Et même quand on regarde le visage de Peter Boss, on sent qu'il est usé par ses joueurs. Ses problèmes d'alignement, ses problèmes défensifs, ils sont tellement évidents que la vidéo, que ces analystes vidéo ont forcément montré ces problèmes plus tôt dans la saison, mais qu'aucun des joueurs n'a décidé de l'appliquer en match. Allez, on passe à la seconde mi-temps, à la 63 e avec Thiago Mendes qui fait une petite passe à Ousama War, qui se projette dans la surface et arrive à bien placer son tir, résultat but, l'OL repasse avec un but de plus, 3-2, et seulement 5 minutes plus tard, Lucas Paqueta arrive à glisser la balle à un Kato qui est encore une fois aux abords de la surface, mais cette fois, aucun Montpellier en devant lui. Il arrive à gagner son duel et bute pour le Camerounais. Pour le dernier et cinquième but, on retrouve l'OL en contre avec une projection et Karl Ekambi qui arrive à fixer des Montpelliérains, Demele qui l'accompagne, qui fait avec son jeu sans ballon et aussi son travail de fixation des Montpelliérains. Et là, on voit un Oussamawa qui déboule dans la surface et après quelques passements de jambes de Karl Ekambi, il fait la passe à Oussem, qui tire et but d'où ça voir. Au final, des Lyonnais qui ont réussi à se reprendre en seconde mi-temps avec des alignements défensifs et des retours des ailiers qui étaient un petit peu plus structurés. Et heureusement que c'était en face que Montpellier qui n'a plus rien à jouer et qui n'a pas réussi à exploiter correctement les lacunes de la défense lyonnaise. Lyon a été ce soir très efficace offensivement. Avec 5 buts pour seulement 3 XG côté lyonnais. Mais c'est en regardant les XG de Montpellier à 2,25 que l'on réalise l'instabilité de cette équipe aujourd'hui. C'est un score fleuve avec 7 buts dans la rencontre, 5 côté lyonnais, mais avec une telle fébrilité structurelle, Lyon en encaisse encore une fois 2. Ce qui fait qu'au cours d'une saison, cette équipe lyonnaise ne peut pas pas être constante dans les résultats. En top, côté Lyonnais, c'est assez dur d'en sortir hein, en particulier, car même si dans l'attaque, les joueurs offensifs ont été bons, très efficaces, dans le jeu, ce n'est pas encore ça. Et c'est ça toute la subtilité. C'est-à-dire que je pourrais dire oui, Wussama War a marqué deux buts, que Mendes a marqué un sublime coup franc avec une passe décisive, que Dembélé lui aussi a été efficace. Mais contre une équipe, c'est pas pour dénigrer Montpellier, qui est une belle équipe de Ligue 1, hein, mais contre une équipe qui a quelque chose à jouer et qui provoque et utilise les erreurs de son adversaire Lyon, on aurait pu en encaisser bien plus que seulement deux. On pourrait se réjouir de voir Lyon retrouver son efficacité offensive, sauf que c'est tellement un facteur dépendant de la qualité défensive en face, de l'envie des Lyonnais comparée à celle de nos adversaires, qu'il est très peu probable hein, de, de, que Lyon décide tout d'un coup de claquer 5 buts à tous les matchs... pour compenser bah, les 4 autres buts que l'on encaisserait. Mention spéciale quand même à Malo Gusto qui a encore une fois prouvé qu'il apportait une vraie plus-value... même si pour l'un des deux buts que l'on se prend, c'est encore une fois une de ces paires de balles qui découle sur un but. Mention spécial aussi aux demi-relayeurs lyonnais, Paqueta et Ousamoar... qui ont réussi à l'inverse des précédents matchs de l'OL à apporter du surnombre dans la surface de réparation et à fixer les joueurs adverses pour laisser de la place à Dembele, Karl Toko et Kambi. Maintenant, côté flop, ils seront principalement défensifs. Da Silva qui sort sur blessure à la 36 e remplacé par Boateng, deux joueurs qui ne sont pas du tout rassurants, car ils sont la cause de buts que l'on se prend régulièrement, notamment dans notre dos, dû à leur lenteur. Pelozbeck non plus, il n'est pas une très rassurant, même si, sur les deux buts qu'il se prend, il peut rien faire. Mais c'est surtout dans ses prises de balles qu'il relâche un petit peu trop vite, qui pourrait occasionner des buts et sous des erreurs. En flop, je mettrais surtout Enrique qui, dans ses placements, déséquilibre toute l'équipe lyonnaise, que ce soit dans son alignement avec le reste de la défense, ou du fait qu'il se trompe de marquage. Oulu et Boateng sont un petit peu plus hauts de 2-3 mètres par rapport à Enrique. Malogusto, lui, sans aucune raison, est trop bas, de 2-3 mètres par rapport à Enrique, ce qui empêche l'utilisation du piège du hors-jeu, et Enrique, lui, eh ben, il est au milieu en termes de hauteur, et il est au milieu en termes de droite-gauche. Sans aucune raison, il se replace dans l'axe juste derrière Lukeba et Boateng, ce qui laisse un boulevard sur le côté gauche lyonnais, et offre une occasion gratuite. Le pire, c'est que ce phénomène se reproduit plusieurs fois au cours de ce match, et au cours des précédents matchs. Mais rien n'est fait pour solutionner ce problème. Vous l'aurez compris, il y a deux lectures dans ce match. D'un côté, beaucoup de buts lyonnais. De l'autre, une continuité de fébrilité défensive. Lyon, à la fin de ce match, est huitième de Ligue 1 à 52 points et si loin de la première place européenne qu'il semble s'envoler petit à petit. Alors certes, grâce au match de Bordeaux et à ce match en termes de différence de but, on remonte petit à petit pour être à égalité avec Lens, mais avec un match de moins, et plus très loin de Nice, mais encore une fois avec un match de moins. Mais journée après journée, l'espoir lyonnais faiblit et même en remportant tous les matchs, on a Marseille, Metz, Nantes, Clermont, bah on n'est même pas sûr que l'on remontera la pente. Merci d'avoir écouter ce débrief jusqu'au bout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à toi et pour ta fidélité.